0: Herzlich willkommen zu Causa, dem neuen Ideen-Podcast des Tagesspiegels. Wir senden immer samstags ein Gespräch mit einem Wissenschaftler, einem Zeitdiagnostiker oder Publizisten zu einem der großen Themen unserer Zeit. Mein Name ist Hannes Soltau aus dem Tagesspiegel-Ressort Causa Meinung und freue mich sehr, in dieser Folge mit Johannes Hille sprechen zu dürfen. Hallo, guten Tag. Johannes Hilje arbeitet als Politikberater in Berlin und Brüssel. Er berät Politiker, Parteien, Verbände und Firmen. Und 2014 leitete er den Europawahlkampf der Europäischen Grünen. Davor arbeitete er für die UN in New York und beim ZDF in Mainz. Pünktlich zu den Europawahlen hat er nun ein Buch vorgelegt mit einem geradezu einschüchternd langen Titel. Plattform Europa warum wir schlecht über die EU reden und wie wir den Nationalismus mit einem neuen digitalen Netzwerk überwinden können. Schön, dass Sie da sind, Herr Hilje. Ich freue mich auch, danke. Ja, Herr Hilje, wer redet denn eigentlich schlecht über Europa
1: und warum? Wir erleben ganz oft, dass Politiker in ihrer nationalen Öffentlichkeit in Europa schlecht über die EU reden. Und zwar ganz oft dann, wenn es eigentlich um Entscheidungen auf EU-Ebene geht, für die sie auch selbst Verantwortung mittragen müssten, weil sie an diesen Entscheidungsprozessen mitgearbeitet haben. Ich gebe mal ein Beispiel. Wir hatten letztes Jahr die Einführung der Datenschutzgrundverordnung in Europa. Und da kam dann in Deutschland von der CDU sehr schnell die Anmerkung aus dem Bundestag, das sei ein Büro Monster aus Brüssel, was da geschaffen wurde. Mhm. Nun ist es aber so, dass die CDU wirklich in jeder Instanz dieser, dieses Entscheidungsprozesses zu dieser Datenschutzgrundverordnung mitgewirkt hat. Das heißt, im Europäischen Rat war die Bundesregierung vertreten, im Europäischen Parlament ist die CDU ähm, natürlich als Partei vertreten und eine konservative EU-Kommissarin hat das damals sogar auch alles aufgegleist. Das heißt, hier wird Verantwortung ähm, auf eine andere Ebene verschoben für eine Entscheidung, in der man selbst auch Verantwortung getragen hat und man erklärt sozusagen die EU-Institution zu Sündenböcken und das wird viel zu selten, finde ich, aufgeklärt und wird Politikern
0: durchgehen gelassen im Diskurs und das meine ich mit schlecht über die EU reden. Also könnte man sagen, dass Politiker immer noch viel zu oft eine nationale Agenda verfolgen und dann den Sündenbock in Brüssel suchen? Das versuchen sie und das
1: gelingt ihnen auch oft. Und das hat meines Erachtens vor allem strukturellen Grund unserer Öffentlichkeit. Mhm. Also wir haben ja in Europa zwar politische institution auf europäischer Ebene, aber wir haben Öffentlichkeiten und Medien eigentlich nur auf nationaler Ebene. Das heißt, wir verhandeln die europäischen Themen in, ich nenne das nationale Filterblasen. Mhm. In diesen nationalen Filterblasen wird über europäische Themen sehr stark durch eine nationale Brille diskutiert. Das heißt, es wird meistens das nationale Interesse als Bewertungsmaßstab angelegt und meistens weniger so etwas wie das europäische Gemeinwohl. Es kommen nationale Sprecher zu Wort, weniger Politiker aus anderen Ländern der EU und ähm, auch seltener der EU-Kommission oder anderen EU-Institutionen. Also mhm. wir haben eine Debatte über Europapolitik stark aus nationaler Sicht und das führt immer wieder dazu, dass eben auch die EU verantwortlich gemacht werden kann für Entscheidungen, wo dann nationale
0: Akteure aber eigentlich eine sehr große Rolle drin gespielt haben. Sie sprechen da ja auch von einem toxischen Diskurs. Können Sie das kurz nochmal an ein paar Beispielen erläutern? Ja, ich beziehe mich da sehr stark
1: auf die Krisendiskurse der letzten Jahre. Also Europa war ja in den letzten Jahren immer vor allem dann in den Medien, wenn es bei einem bestimmten Thema in der Krise war. Es gab die Eurokrise, dann gab es die Migrationsdebatte und natürlich auch den Brexit als, als Thema der Medien und Thema der Debatte. Und das ist natürlich erstmal etwas Normales, dass wenn eine Krise in einem politischen System herrscht, dass das dann auch mehr Nachrichtenwert hat. Das haben wir in anderen Politikbereichen auch. Aber ich habe beobachtet, dass wie über diese Krisen berichtet wird, wird, dass das ähm, ja meistens aus einer sehr nationalen Perspektive wiederum und abwertend gegenüber anderen Ländern passiert. Mhm, Beispiel mhm. Eurokrise da hieß es in deutschen großen Medien manchmal die faulen Pleite Griechen. Jetzt müssen wir mit unseren Milliarden den gierigen Griechen helfen. Also das sind wirklich ähm, Begriffe, die gefallen sind. Andererseits wurde dann aber in Griechenland gesagt, Deutschland tritt hier als sowas wie ein Spardiktator auf. Mhm. Und diese abwertende, ja schon wirklich ähm, diskriminierende Bewertung ähm, über... Andere Nationen hat man jetzt auch in der Migrationsdebatte wieder erlebt. Da war dann Deutschland hat sich so ein bisschen als ähm, ja, Solidaritätsmeister gefühlt, weil es tatsächlich ja auch ähm, vergleichsweise viele Menschen aufgenommen hat und andere Länder, gerade in osteuropäischen Ländern, haben sich aber Flüchtlinge aufgezwängt gefühlt von mhm. Europa und haben Deutschland so ein bisschen als Moralisierungsmeister dargestellt und sich als Opfer dieses ja. Moraldiktats. Und da hat dann sozusagen ein Übereinanderreden stattgefunden und das in einer sehr abwertenden Form, aber es hat kein wirkliches konstruktives Miteinanderreden stattgefunden, weil wir eben nationale Öffentlichkeiten haben und keine gemeinsame europäische Öffentlichkeit. Und das Ganze, also ich analysiere das in meinem Buch so, dass wir eben einmal die Krisen haben, die haben per se einen Nachrichtenwert. Daraus entstehen News. Mhm. Und ähm, man kann sich dann in zum Beispiel den Daten des Eurobarometers anschauen, dass gerade in den Ländern, die im Zentrum dieser Krisen standen, das heißt die südeuropäischen Länder in der Eurokrise, die ähm, osteuropäischen Länder in der ähm, Migrationsdebatte, dass dort das Nationalbewusstsein gestiegen ist, während dieser Krisendiskurse. Und die Verbundenheit mit der EU hat eher abgenommen. Das heißt, dass die mhm. Medien meines Erachtens nochmal hier den Konflikt verstärken, dadurch, dass sie zum Teil sehr stereotyp und sehr abwertend über andere Länder in diesen Konfliktsituationen berichten und dass dann ja eine Entfernung eigentlich der Menschen von der EU stattfindet und wieder ein stärkeres, ja ranrücken, emotionales Ranrücken an die Nation. Beides muss in Europa möglich sein, gleichermaßen eine Verbundenheit mit der Nation und mit der EU, das ist ja auch das, was viele Bürger eigentlich haben, aber in diesen Krisensituationen führt es immer dazu, dass durch die Diskurse doch so eine sehr starke Entfernung von der EU stattfindet,
0: das zeigen zumindest jetzt die Daten zu den letzten beiden großen Krisen. Nun sprachen wir ja viel über die klassischen Medien, also Fernsehen, Zeitungen, da fanden ja auch diese Diskurse mit den Pleitekriechen zum Beispiel statt. Nun ist es ja aber so, dass Sie einen Gegenentwurf formuliert haben, den nennen Sie Plattform Europa und da setzen Sie nun aber ausgerechnet nicht bei den klassischen Medien an, sondern eher im Bereich der sozialen Netzwerke zum Beispiel.
1: Ich mache den Vorschlag für eine öffentlich-rechtlich finanzierte digitale Plattform. Man muss ja erstmal feststellen, dass die das Internet als Informationsmedium enorm an Bedeutung dazu gewonnen hat. Die Europäer informieren sich heute deutlich mehr über das Internet als über die Zeitung oder das Radio. Das wissen wir aus der Umfrageforschung. Und deswegen glaube ich auch, dass wenn man so etwas wie eine europäische Öffentlichkeit schaffen will, dass man das nicht mehr so sehr über den klassischen Weg, wie man das früher mal wollte, einen europäischen Fernseher. Fernsehsender schaffen wird, sondern da muss man im digitalen Raum aktiv werden. Und nun ist es im digitalen Raum aber so, dass dort die Öffentlichkeit im Grunde komplett privatisiert ist. Also sie wird allein über private Plattformen wie mhm. Facebook, YouTube und Twitter und so weiter mhm. hergestellt. Ähm, und diese rein privatisierte Öffentlichkeit haben wir eigentlich in den klassischen Medien aber nicht. Also da haben wir eine Dualität von öffentlich-rechtlichen Medien und privaten Medien. Und ich glaube, dass das auch ein kluges System ist. Denn dann kann zum Beispiel auch ein Ausgleich gefunden werden zwischen Information und zwischen Unterhaltung, was ja beides mhm. eine Rechtfertigung hat und wichtig ist für die Herstellung von Öffentlichkeit. Ähm, und ich glaube eben, dass wir diesen Ausgleich auch im digitalen Raum schaffen sollten und deswegen plädiere ich dafür, dass Europa sich auf den Weg macht und ein öffentlich-rechtlich finanziertes ja soziales Netzwerk, könnte man sagen, schafft, um dann eben aber auch wirklich ja eine
0: Öffentlichkeit für Europa daraus zu machen. Sie sagen soziales Netzwerk. Nun kann man in Ihrem Buch aber lesen, es geht weit darüber hinaus. Sie haben ganz konkrete Vorschläge, wie diese Plattform Europa ausgestaltet werden könnte. Welche weiteren Standbeine sehen Sie denn für diese Plattform?
1: Erstmal sage ich, es soll der Nutzer und der Bürger entscheiden, was auf dieser Plattform eigentlich konkret gemacht werden soll. Ich glaube, der Fehler, der in der Vergangenheit für Projekte der europäischen Integration gemacht wurde, ist, dass es oftmals top-down organisiert wurde. So wurde die EU an sich konstruiert, aber auch ähm, Projekte wie Euronews, was ja mal so ein europäischer Fernsehsender wirklich für die Massen werden sollte, aber nie geworden ist, wurde top-down konstruiert. Also haben sich Eliten gedacht, Europa bräuchte sowas wie ein europäisches CNN, mhm. einen europäischen Nachrichtensender, aber es gab eigentlich keine Nachfrage dafür, mhm. haben man später festgestellt. Deswegen sage ich, lasst uns diese Plattform Europa bottom-up organisieren. Bottom-up heißt für mich, wir befragen erstmal die Bürgerinnen und Bürger, was würden sie sich denn für einen Mehrwert auf so ein einer Plattform wünschen, welche Funktionen würden sie sich wünschen, damit sie das dann auch später tatsächlich nutzen und in ihren, ja, in ihre Gewohnheiten mit aufnehmen. Und das ist im Grunde auch übrigens der Ansatz, der in der Tech-Branche ganz regelmäßig verfolgt wird. Also wenn neue Apps, wenn neue Produkte entwickelt werden, dann werden die Nutzer von vornherein bei der Entwicklung von Prototypen und so weiter mit einbezogen und da wird nichts wirklich bürokratisch am Schreibtisch geplant, sondern es wird sofort in, im Dialog mit der potenziellen Nutzerschaft ähm, entwickelt. Aber ich mache trotzdem, ähm, ja sozusagen aus normativer Sicht ähm, vier Vorschläge, was für Bereiche so eine Plattform Europa denn abdecken könnte. Das ist einmal ein europäisches Nachrichtenangebot, das dann tatsächlich durch ein ja man könnte sagen europäischen Newsroom geschaffen wird, wo Nachrichten über europäische Politik aus europäischer Perspektive gemacht werden. Man könnte sich auch noch sowas wie europäische Polit-Talkshows vorstellen, wo dann tatsächlich auch mal mit Personal aus den EU-Institutionen diskutiert wird und nicht nur mit Politikern von der nationalen Ebene, wie wir das oft bei uns kennen. Zweiter Punkt ähm, wäre ein europäisches Kultur- und Unterhaltungsangebot. Also ich ähm, finde es wichtig, dass wir einerseits natürlich also die nationale Vielfalt von Kultur abbilden auf so mhm. einer Plattform, aber auch vielleicht sowas schaffen wie ein European Way of Life. Und dazu mhm. könnte ich mir Serienproduktionen vorstellen wie ein House of Cards aus Brüssel oder eine europäische Kochshow oder eine Reality-Show von einem Interrail-Trip. Also da kann man sich, glaube ich, viel vorstellen. Aber ich glaube, das Zusammenleben von Europäern kann eigentlich kulturell noch stärker abgebildet mhm. werden und solche Serien werden da vielleicht ein interessanter Weg. Dritter Punkt, den ich vorschlage, sind Instrumente für die politische Partizipation. Ähm, da schlage ich gar nicht unbedingt neue Instrumente vor, aber ich möchte oder würde dafür plädieren, dass wir bestehende Instrumente, wie zum Beispiel die Europäische Bürgerinitiative, einfach zugänglicher machen und einfach einfacher nutzbar machen für die Bürger. Das ist momentan noch sehr schwierig, sich da zu organisieren als europäische Bürger und auch zu mobilisieren für eine solche Petition auf europäischer Ebene. Und das geht eigentlich technisch heute schon viel einfacher. Vierter Punkt wäre dann, also den Vorschlag, den ich noch mache in meinem Buch, sind ja sogenannte Apps. Das können Anwendungen jeder Art sein um Europa, die europäische Integration tatsächlich anwendbar zu machen für die Bürgerinnen und Bürger. Viele Menschen haben ja das Gefühl, sie profitieren noch gar nicht so sehr von der europäischen Integration und das ist de facto auch so. Und dann wird von Seiten der Pro-Europäer mal gesagt, ja, aber die Arbeitnehmerfreizügigkeit, das ist doch ein Vorteil für jeden. Aber wenn man sich dann mal an die Umsetzung oder an die Umsetzung machen möchte als Bürger, wenn man einen Ferienjob zum Beispiel als Schüler in einem anderen Land sucht, dann ist es gar nicht so einfach. Also es gibt zum Beispiel keine gescheite Jobplattform in Europa, wo ich übersetzte Stellenausschreibungen in den verschiedenen Ländern finde und das könnte so eine Plattform, finde ich, auch ähm, ja besser lösen und da wirklich Angebote schaffen, wie Europa
0: sozusagen besser nutzbar wird für die Bürgerinnen und Bürger. Das ist ja nun wirklich ein sehr konkretes und sehr umfangreiches Programm, was Sie da auf die Beine gestellt haben. Die spannende Frage ist natürlich, wer finanziert das Ganze oder wer soll das Ganze finanzieren? Ja, ich mache ein paar
1: Finanzierungsvorschläge in dem Buch. Der wichtigste ist wahrscheinlich die Finanzierung durch eine EU-Digitalsteuer. Die mhm. wird ja auch schon politisch diskutiert. Die EU-Kommission hat da schon einen konkreten Vorschlag mitgemacht. Und es gibt eine Berechnung auch von einem Think Tank aus Brüssel, dass wenn man so eine Digitalsteuer wirklich wirksam umsetzen würde, dann würde die vier Milliarden Euro im Jahr bringen. Und damit könnte man so eine Plattform wirklich schon sehr gut finanziell ausstatten. Also ich könnte mir vorstellen, dass das schon mhm. fast reichen würde, aber ich könnte mir auch andere Finanzierungsquellen noch vorstellen. Man kann natürlich über Werbemodelle denken, man kann auch darüber nachdenken, dass die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, die ich ja auch als treibende Akteure hier sehe, mhm. einen Beitrag dazu beitragen. Gar nicht unbedingt dadurch, dass sie dann wieder von ihren ähm, Nutzern mehr Gebühren einstreichen, das nicht, aber dass bestehende Kapazitäten der Öffentlich-Rechtlichen in Europa auch vielleicht effizienter gestaltet werden, zusammengenutzt werden und man deshalb auch Kosten einsparen kann und mhm. diese in so eine gemeinsame
0: Plattform investiert. Also das sind meine Vorschläge für die Finanzierung. Nun ist ja das Ganze ein sehr umfangreiches Programm dafür, dass Europa näher zusammenrückt in kultureller Hinsicht, in medialer Hinsicht und letztendlich dann auch auf, ja, auf einer persönlichen Ebene vielleicht. Nun könnten Kritiker natürlich einwenden, das Ganze klingt nach Indoktrination, nach EU-Propaganda, nach EU-Belehrung. Wo zieht man denn da jetzt die Grenze zwischen dem Versuch, Europa zusammenwachsen zu lassen und ja, und vielleicht dem äh, Steuergelderfinanzierten Aufzwingen einer Meinung? Also erstmal sage ich ja ganz bewusst, das Ganze soll unabhängig von den EU-Institutionen
1: organisiert werden, nämlich durch die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in Europa. Und ähm, ja, die sind ja eigentlich per Statut ähm, nicht abhängig und ähm, mhm. sollten eigentlich eine neutrale Form der öffentlichen Berichterstattung und des öffentlichen Diskurses auch gewährleisten. Also das ist ganz klar, es muss eine Unabhängigkeit von den europäischen Institutionen geben. Ich finde aber auch ganz wichtig zu betonen, dass in so einem europäischen Debattenraum eben vor allem auch Kritik über Europa geübt werden sollte. Also dass man auch konkret über so einen europäischen Kommunikationsraum ähm, die EU-Institutionen kritisieren kann. Das können wir heute ja wirklich sehr schwierig zum Beispiel aus Deutschland. Wie wendet man sich denn an ähm, EU-Kommissare? Unsere Regierungsvertreter, also Minister und so weiter, die sitzen ja sehr häufig in den Talkshows ähm, und können auch sehr gut über andere Kanäle zum Teil erreichen werden, pflegen den Bürgerdialog auch mittlerweile über ihre eigenen Plattformen. Aber bei EU-Politikern ist es doch deutlich schwieriger und gerade bei den Vertretern der EU-Kommission und die EU-Kommission ist ja tatsächlich eine der mächtigsten EU-Institutionen und ähm, ich glaube eben, dass dieses diese Nichtmöglichkeit des Kritikübens auch an EU-Institutionen viel zum Verdruss an der EU beigetragen hat. Ja. Und deswegen stelle ich mir eigentlich erstmal auch vor, dass das wirklich ein Dialograum wird, auch ein Kritikraum, aber natürlich auch ein Raum, wo Willensbildung auf europäischer Ebene stattfindet, wo auch Politik erklärt werden kann von europäischer Ebene. Also das spielt alles damit rein und eigentlich alles das, was wir uns unter einer demokratischen Öffentlichkeit
0: vorstellen. Und das hat nichts mit Propaganda dann zu tun. Ja, Sie sprachen ja gerade von Kritik. Viele sagen ja, Europa, die EU ist in der Krise. Nun ist es ja so, das sagen Sie ja auch in Ihrem Buch, dass das Ganze ein strukturelles Problem ist. Also es ist nicht nur eine, eine Form der falschen Kommunikation, sondern es ist einfach ja, tief verankert in der EU. Hilft es denn da, einen neuen medialen Überbau einfach draufzusetzen oder muss man nicht viel eher an die Ursachen dieser Krise vordringen?
1: Also da gibt es ja verschiedene Stimmen. Es gibt die einen, die sagen, man müsste unbedingt institutionelle Reformen durchführen, damit ja die EU-Institutionen effektiver werden, damit nicht ständig blockiert werden kann, was wir ja immer wieder erleben, dass einzelne Länder im Europäischen Rat Entscheidungen alleine blockieren können, weil dort Entscheidungen in Einstimmigkeit gefasst werden muss. Ich glaube, institutionelle Reformen durchzusetzen ist heute sehr, sehr schwierig. Ähm, dazu bedarf es in vielen Fällen Vertragsänderungen, also Änderungen des ähm, europäischen Re also europäischen Vertrags. Ähm, und wir haben ja 2005 erlebt, in den Referenten in den Niederlanden und Frankreich, über die Einführung einer EU-Verfassung, dass dort auch nationale Kampagnen gemacht wurden, die dann gar nicht mehr so viel mit Europapolitik zu tun hatten. Und eigentlich ja, wiederum, man könnte sagen, eine sehr verzerrte Willensbildung hm. zu diesen Referenten stattgefunden hat und vielleicht andere Themen eine ganz andere Rolle gespielt ja. haben. Ich glaube, dass wir eigentlich, um ja, über Reform Entscheidung zu treffen eigentlich diesen europäischen Kommunikationsraum erstmal brauchen, als Voraussetzung. Ja. Ja. In welcher Öffentlichkeit sollen wir denn heute über EU-Reformen sinnvoll diskutieren? Weil die nationalen Öffentlichkeiten haben sich in der Vergangenheit als nicht geeignet dafür ereignet. Deswegen sage ich, lasst uns erstmal diesen europäischen Kommunikationsraum schaffen, eben auch um Kritik zu üben, aber auch um konstruktiv über die Zukunft zu diskutieren. Und wenn wir dann sowas wie eine gemeinsame europäische Willensbildung schaffen, dann kann man auch ähm, ja, möglicherweise Reformen Schritte einleiten und darüber auch Bürger ähm, abstimmen lassen, mit einbeziehen. Aber ich glaube, erstmal den Kommunikationsraum, die Öffentlichkeit schaffen und dann darin die institutionellen Reformen,
0: die nötig sind, diskutieren. Dann äh, vielleicht noch ein letzter Punkt. Wir leben ja in einer sehr beschleunigten Gesellschaft, äh, auch in einer sehr beschleunigten europäischen Gesellschaft. Jedes Jahr kommen neue soziale Netzwerke hinzu, neue Apps auf den Markt. Nun äh, könnte man ja auch einwenden, wenn wir jetzt anfangen, eine Plattform Europa aufzubauen. Wer weiß, vielleicht ist das, was wir da entwerfen, in fünf Jahren, in zehn Jahren gar nicht mehr aktuell und dann ist es schon wieder veraltet. Äh, müsste man nicht vielleicht die Strategie eher dahin anwenden, dass man sagt, man geht in die bestehenden sozialen Netzwerke hinein, man geht mit der Zeit, man passt sich an die verschiedenen digitalen Erneuerungen an und versucht dort eben diese pro-europäische Stimmung zu erzeugen
1: meine Analyse ist, dass sich die bestehenden Plattformen eben als nicht geeignet erwiesen haben, um einen demokratischen Diskurs im digitalen Raum zu schaffen. Also die Algorithmen, die Funktionsweise der Plattformen wie Facebook und YouTube und so weiter, die erfüllen ja erstmal nur sozusagen einen aufmerksamkeitsökonomischen Auftrag mhm. ähm, des Geschäftsmodells der Plattform, aber nicht so sehr einen demokratischen Auftrag für die Schaffung von Öffentlichkeit. Mhm. Deswegen meine ich eben, dass diese bestehenden Plattformen nicht geeignet sind, einen tatsächlich ähm, demokratischen, demokratischen Diskurs ähm, in Europa zu schaffen. Ähm, aber natürlich müsste so eine Plattform sich an den ähm, neuesten technischen Standards ähm, orientieren, das ist ja überhaupt keine Frage. Ich glaube aber auch, dass sie einen wirklich großen Mehrwert dahingehend anbieten könnte, dass der Datenschutz natürlich ein ganz anderer sein kann auf einer öffentlich-rechtlich finanzierten Plattform als bei den heutigen privaten Plattformen, mhm. weil Daten eben nicht Teil des Geschäftsmodells wären die Plattformen wie Facebook und YouTube, die brauchen die Daten, sie monetarisieren sie, um mhm. weiter ähm, Profite machen zu können und die werden ihren Datenschutz immer nur auf einem Minimum halten können ja. und werden auch immer versuchen, Schlupflöcher zu nutzen und werden im Grunde immer da sozusagen in einem Spannungsverhältnis zu ähm, bestimmten normativen Vorstellungen mhm. auch in der Gesellschaft stehen. Und das ist, glaube ich, ähm, eine Sache, die man in so einer ja, öffentlich-rechtlich finanzierten digitalen ähm, Umgebung dann anders machen könnte. Und wir merken ja, dass die Kritik an Facebook, an anderen Plattformen gerade hinsichtlich des Datenschutzes größer wird. Ähm, gerade in diesem Jahr haben wir schon mehrere Skandale diesbezüglich wieder gehabt und deswegen erwarte ich, dass da sozusagen auch das Bedürfnis nach Alternativen in der Gesellschaft steigt. Und dann wäre so eine Plattform Europa nämlich vielleicht sogar eher Pionier und Vorreiter, mhm. im, sich im, im Sinne eines europäischen Standards, eines digitalen Raums, also einen digitalen Raum wirklich nach europäischen Werten zu schaffen. Heute sind wir dominiert eigentlich von amerikanischen ähm, Plattformen und die haben eher einen, Amerikanisches Modell des Internets umgesetzt und das ist, glaube ich, zum Teil im Konflikt
0: auch mit europäischen Vorstellungen. Vielen Dank. Das war Causa, der Ideen-Podcast des Tagesspiegels. Zu Gast war heute der Politikberater Johannes Hilje. Wir sprachen über sein neues Buch Plattform Europa, warum wir schlecht über die EU reden und wie wir den Nationalismus mit einem neuen digitalen Netzwerk überwinden können. Dieses Buch erscheint im Dietz Verlag. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Sie können uns übrigens auch über Spotify, iTunes oder die großen Podcast-Plattformen abonnieren oder den Podcast einfach über tagesspiegel.de anhören. Mein Name ist Hannes Soltau, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.